0: MBS Radio presenta. Cero corrupción, que es un problema grave.
1: Acabe la impunidad en México, que pague el que debe de pagar.
0: Will not fund border security. En directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Comenzamos.
1: Son las 5 de la tarde, en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí. En directo a través de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, hoy es viernes 25 de octubre del 2019, nuestros aplausos de viernes, Este ya casi para los que están en, sus, eh, en el transporte público o en sus coches, yendo ya a casa después de una larga semana de trabajo, sonríen un ratito, ¿no? una buena respirada, Zen. Este suelten la semana. Y vamos a arrancar con, con algunas noticias. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre eh, abiertas para que podamos platicar. Arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega oficial en Facebook. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Tal cual eh, como MBS Noticias. Y el programa completito de lunes a viernes, las dos horas de 5 a 7 en mbsnoticias.com. WhatsApp aquí en cabina para leernos. 55 43 77 102 5 va de nuevo 55 43 77 102 5 arrancamos
0: en directo
1: si yo fuera presidente de un país Viaja sin pagar boleto
2: Y se prohíben las guerras Tanto grandes como chicas En el mar o en la tierra Los problemas de países Se arreglarían felices En un juego de canitas
1: Bueno, pues eh, se han puesto a pensar ustedes lo importante que es pues escuchar lo que tienen que decir los niños y las niñas, los adolescentes en en cualquier país, en en México sobre qué es lo que les preocupa, ¿Cómo creen que se pueden solucionar algunos de los conflictos que ellos ven pues todos los días? Sobre todo, imagínense, en una situación pues tan compleja como la que, la que vivimos eh, hoy en nuestro país, en donde pues eh, las conversaciones a veces sobre los temas públicos pues, son muy difíciles, a veces son muy violentas, eh, a veces son muy duras, a veces son muy tristes. Eh, y pues los niños, las niñas y los adolescentes en el país tienen una opinión al respecto y, y hay, que, hay que conocerla eh, El próximo domingo 10 de noviembre se va a realizar eh, en la Ciudad de México una consulta justamente para niñas, niños y adolescentes Y en la línea de en directo está Mauricio Huesca, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México Mauricio, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto
3: Ana Francisca, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo tu auditorio. Encantado de estar esta tarde con ustedes en el, en, en el foro, realmente, para platicar sobre esta consulta, que es uno de los ejercicios más importantes de formación y fortalecimiento de los, de los valores y o participativos de las niñas, y que justamente lo que busca es precisamente lo que dices: buscar la opinión de las niñas, la, los niños y los de 6 a 17 años en los tres diferentes grupos estadios que tenemos, precisamente para identificar cuáles son las principales problemáticas que les aquejan y estos resultados poderlos eh, pues llevar a cabo de manera estadística a, las alcald a los alcaldes a, las alcaldes, a las alcaldesas, a la jefatura de gobierno, al Congreso de la Ciudad de México, que esto se pueda traducir en políticas públicas y en el diseño de nuevas normativas que puedan realmente tener un impacto inmediato y efectivo en el entorno de la niñez
1: uh -huh. Porque pues sí, ¿no? Muchas veces y, y lo digo como Como total y absoluta autocrítica Desde la adultez Pues eh, tendemos a Tomar decisiones por niños, niñas y adolescentes Por un lado, pero por otro tendemos a Explicar el mundo a partir de nuestras Propias eh, pues ideas Y, y concepciones eh, de, de, de Personas adultas y las Percepciones de los chiquitos pues, son, Pueden ser muy distintas, ¿no? Igualmente válidas. Muy
3: bien, lo dijiste muy bien, la verdad es que vivimos hoy por hoy en una, si me permites el concepto, adultocracia, en el cual no se le permite a la niñez ni a la adolescencia a expresarse realmente, sus opiniones son minusvalidas en, en, en términos sociales, uh -huh. y lo que se busca precisamente es eh, decirle a las niñas y niños que su voz cuenta y tienen un impacto en su sociedad desde luego. Déjame expresarte unos datos, tan solo en el 2017 participaron cerca de 11.000 mil niñas y niños en esta misma consulta el año pasado, llegamos casi a 30.000 en eh, mesa de votaciones uh -huh. y el tema principal y que fue recurrente en ambas consultas en la francisca que fue muy preocupante para el Instituto Electoral Ciudad de México es el 37% de la población infantil le preocupa de manera consistente el tema de la seguridad, el uh -huh. 25% la falta de espacios recreativos y áreas públicas, uh -huh. y el 17% el tema de la higiene pública. Y de ahí ya se detonan otras más preocupaciones. Uh -huh. Pero estas son las principales detectadas y la verdad es que necesitamos tener, hacer algo como sociedad sí. para poder incidir en este, en este entorno.
1: ¿La higiene pública entendida como, como preocupación por el medio ambiente es... es
3: es correcto, medio ambiente, el tema de recursos renovables, sustentables, en, incluso en sus soluciones lo que proponían era eh, espacios de captación de agua pluvial en parques públicos, celdas solares en espacios públicos para poder eh, generar energías renovables.
1: Sí, pues eso me parece muy buena, o sea, dentro de, dentro de lo malo que es la preocupación, pues una, bu una buena cosa que esté ya por lo menos en la agenda de, de ellos, ¿no?
3: Sin duda, uh -huh. y fíjate que esta, esta ocasión, a, además de pedirles que nos expresen cuáles son sus preocupaciones, lo que queremos es que ellas y ellos se sometan como eh, objetos sujetos más bien, de parte del problema. Y como sujetos parte del problema, lo que les vamos a consultar, entre otras cosas, es qué mecanismos o instrumentos tú ves a tu alcance, como tu forma de, de manera incidir de manera próxima para poder solucionar el problema que estás identificando y cuál problema crees que le corresponde al gobierno actuar para poder mejorar esa, esa problemática que tienes tú detectada.
1: A ver, las niñas y los niños de 6 a 9 años van a poder opinar mmm, mediante un dibujo y o texto, ¿no? Eso también es importante saberlo, porque luego quizá los muy chiquitos este se sientan intimidados pensando que tienen que explicar un problema, no, también pueden dibujarlo, ¿no? Este.
3: Así es, pues lo dice perfectamente. Nosotros tenemos identificadas tres boletas. La primera es de 6 a 9 años, la segunda de 10 a 13 y la última de 14 a 17. Uh -huh. En el caso de las de, de boletas de 6 a, 10 a, a 13 años, dada la capacidad cognitiva que tienen, y lo único que van a tener que hacer es expresar la necesidad o la problemática mediante un dibujo. Tendremos acuarelas, colores, plumines para que puedan llevar a cabo. Las otras dos grupos etarios, como el nivel de reflexivo que tienen ya es más abstracto, ya ellos ya van a poder, ellas y ellos van a poder expresarlo a través de, desde luego si quieren de un dibujo, pero par eh, participar de manera escrita mediante texto, mediante uh -huh. eh, un, un texto libre que puedan identificar esta problemática. Uh
1: -huh. Oye, ¿y en dónde en dónde van a poder participar? ¿En dónde van a poner estas mesas? Es el 10 de noviembre, ¿no?
3: El 10 de noviembre, es eh, importante señalar que esta vez instalaremos 858 mesas receptoras de expresión, es decir, es muy parecido a una casilla, en el cual estarán ya las, las ubicaciones, ya están eh, definidas por el instituto. Invitamos a la sociedad a que se meta al portal institucional de www.ism.mx y desde luego a las redes sociales del instituto para que puedan identificar a partir de su alcaldía en qué lugar pueden ir a opinar. Uh -huh. Estamos instalando cerca de 60... Eh, mesas receptores de expresión por cada alcaldía, desde luego van a estar en parques públicos y en espacios culturales públicos para las niñas, donde puedan expresar estos espacios.
1: Bueno, pues vamos a estar muy, muy atentos a los resultados, Mauricio. Ojalá que podamos platicar, ya que los tengan y ya que los sistematicen un poquito más, pues para entender cómo ha ido evolucionando la opinión de, de los niños y las niñas, los adolescentes aquí en la Ciudad de México, y cómo fue, digamos, el corte de caja de cómo les fue en este, en este ejercicio, que pues los prepara para para lo que significa también pues ser ciudadano cuando uno es mayor de edad no que es que es participar sí. y, y hacerte cargo también de parte de de, pues, de esta responsabilidad
3: acepto la invitación Ana Cristina y cuando tengamos los resultados estaré contigo para para poder llevar a cabo esta, esta presentación
1: buenísimo eh, también en, en los en Estados Unidos van a hacer una consulta el 23 de noviembre tengo entendido
3: es, es la misma mecánica que vamos a hacer en, aquí en Ciudad de México con 858 mesas de sectoras. Vamos a trasladar 10 mesas de sectoras de expresión a los Estados Unidos, a 10 de las principales ciudades de la Unión Americana. Eh, ahí con apoyo de los consulados, van a, van a instalarse en Los Ángeles, Chicago, Dallas, Houston, Nueva York, Santana, Atlanta, San Francisco, Raleigh y la ciudad de Washington, D.C.
1: Muy bien. ¿Y esos, eh, esos resultados también van a ir a dar a, a la jefa de gobierno? A, o sea, digamos, ¿qué van a hacer con esos resultados?
3: De igual forma, nosotros los, los sistematizaremos y los daremos a las, a las, a las demarcaciones territoriales, al gobierno y congreso de la Ciudad de México, porque sin duda alguna, el tema de hijas e hijos migrantes de la Ciudad de México es un tema importante y relevante para la Ciudad de México.
1: Bien, pues eh, Mauricio Huesca, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, gracias y mucho éxito en este ejercicio.
3: Gracias, Ana Francisca. Un saludo a todo tu auditorio.
1: Gracias, igualmente. Ahí está el, la, la consulta para niños y niñas y adolescentes en la Ciudad de México el próximo 10 de noviembre.
0: Noticias en directo.
1: Bueno, pues ya en, han, eh, se ha platicado aquí en los distintos espacios noticiosos de lo que sucedió con eh, pues el operativo en donde se detuvieron a 31 personas eh, en, en la colonia, ahí en, en Tepito. 27 de ellas fueron liberadas eh, eh, y los liberó el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el sobrino de la diputada Dolores Padierna, porque había pues fallas en los informes policiales presentados, el famoso informe policial homologado. Esto derivó en la liberación de 27 de las 31 personas detenidas y tú tienes este reporte. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
4: Buenas tardes, Ana Francisca. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, la jefa de gobierno, Claudia Giemann, pues reconoció que hubo ciertas inconsistencias en el llenado del informe policial homologado con el que Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez federal con sede en el reclusorio sur, ordenó la liberación de 27 de estas 31 personas detenidas en un operativo entre donde se decomisaron, pues ya han dado cuenta cantidades considerables de diversas drogas y armas. No obstante, la mandataria capitalina calificó como desafortunada la decisión del juez, pues las detenciones dijo se dieron en flagrancia y sin que se presentara un abuso policial asimismo descartó que lo sucedido con el fallo del juez tenga tintes políticos, vamos a explicar parte de lo que dijo
5: Adelante. Para mí este no es un asunto político ni mucho menos, es un asunto de los criterios que utiliza un juez eh, al que respeto como parte del Poder Judicial, pero me parece que en esta ocasión pues fue desafortunada esta decisión porque los detenidos fueron en flagrancia, fue legal la detención, no hubo abuso policial y en todo caso pues hay que mejorar el tema del informe policial.
4: La funcionaria insistió en que se trató de un operativo exitoso, pues está en marcha, dijo el proceso de extinción de dominio de cinco departamentos asegurados por la Procuraduría y la recuperación de esta zona de la colonia Morelos. Dijo que se tendrá que mejorar lo que se tendrá que mejorar es la capacitación policial para evitar fallas en el llenado de los informes, para lo cual también se fortalecerá, dijo, el área jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que no haya pretextos para liberar a más delincuentes. Previamente en entrevista tras la reunión de Gabinete de Seguridad de la Capital, Omar García Harpuch, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana negó que se hayan fabricado culpables, pues se trata, dijo, de un asunto relacionado con la puesta a disposición de los detenidos. Escuchemos.
6: Nosotros no fabricamos culpables, lo que puede pasar es haber alguna imprecisión en la puesta a disposición, pero por supuesto que no fabricamos culpables, Digo, tendríamos que fabricar también toda la evidencia que estaba ahí. No, la Fiscalía General de la República no, no falló en nada, no tiene nada que ver en este asunto. Tenemos que acatar lo que diga el juez y haremos lo propio, revisaremos la, el, la actuación de la policía en este caso, pero repito, para nosotros fue un operativo exitoso.
4: En tanto, Ana Francisca Auditorio, comentar que también pues, la procuradora capitalina Ernestina Godoy coincidió en que la liberación de estos 27 de los 31 presuntos integrantes de la Unión de Pito detenidos el pasado martes derivó de una falta de ponderación de lo que es el derecho colectivo dijo sobre una cuestión particular, toda vez que las detenciones fueron legales. Así insistió la Procuradora Capitalina. Ana Francisca, auditorio, es la información que les tengo al momento.
1: Oye, Adrián, te quisiera sí. preguntar sobre esta eh, versión, porque digo so, son consistentes las versiones de la jefa de gobierno, del secretario de Seguridad de, eh, Pública y de la procuradora en torno a que la falla estuvo en el informe o en la puesta a disposición, pero la parte acusada eh, dice que eh, pues hay un video en donde se puede se muestra básicamente que pues estas personas, estas 27 personas no estaban en donde dice la Secretaría de Seguridad Pública que se los encontró. este ¿De eso no comentaron nada?
4: Eh, sí, Ana Francesca, la, la jefa de gobierno se refirió a este video con el cual pues el juez también toma la decisión de liberar a estas 27 personas. Sin embargo, pues ella dice que este informe policial pues tiene inconsistencia. Sin embargo, la evidencia señala que pues, eh, fueron detenidos en flagrancia, eso es lo que argumentan contra este video que nos, nos comentas y que el juez sí. pues, también tomó en consideración para de, eh, tomar esta decisión.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, esto, esto no termina todavía, ¿verdad, Adrián?
4: No, efectivamente todavía no termina, de hecho la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que pues, la propia fiscalía hará lo propio para... Este, para impugnar esta determinación del juez.
1: Bueno, pues ya estaremos eh, platicándolo. Gracias, Adrián. Buena tarde. Buena tarde. Y por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió justamente a este caso, en particular eh, pues a la actuación del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y esto fue lo que dijo.
7: Ver cuáles fueron los argumentos que se utilizaron para dejar en libertad a estas personas. No demás tiene que ver, con todo respeto, con otro tipo de consideración. Y por eso, porque como es el mismo juez del caso de Rosario Robles y como se apellida Padierna y etcétera, 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 pues entonces vámonos, ¿no? Por la fácil, por encimita, por lo superficial, por el escándalo, por lo amarillo, por la nota roja...
1: Por cierto, quien se refirió también a, al juez Felipe de Jesús Delgadillo fue la defensa de Rosario Robles, que solicitó al Consejo de la Judicatura Federal pues que retire a este juez del caso de su clienta, la extitular de Sedatu, Rosario Robles. René Cruz, tú tienes este reporte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes en efecto el equipo jurídico de Rosario Robles eh, pues ya solicitó al Consejo de la Judicatura Federal la recusación del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna quien pues asegura está legalmente impedido de seguir conociendo del caso del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social al considerar que su actuación ha sido imparcial ilegal y con ánimo de animar versión en perjuicio de la ex secretaria de Estado y pues de los propios abogados, eh, aseveró el equipo legal que pues el comportamiento de Delgadillo Padierna hacia Robles Berlanga pues, no ha sido digno de la alta investidura que porta ni acorde con los parámetros constitucionales, convencionales y legales que rigen la actuación judicial en razón que pues durante el desarrollo de estas audiencias que se han llevado a cabo en el reclusorio azul ha evidenciado un comportamiento agresivo, grosero y parcial en contra de, de Rosario Robles y su equipo de abogados anterior es contrario a los deberes de imparcialidad y objetividad que deben regir el comportamiento de toda autoridad judicial el equipo de abogados de rosario robles puntualizó que dado el comportamiento de delgadillo padierna pues está legalmente impedido para seguir conociendo de la tramitación de la causa penal 314 diagonal 2019 y en este contexto eh, Ana francisca también comentarte que ya también el equipo de abogados de rosario robles ya interpuso el recurso de apelación en contra de esta pues nueva ratificación de la medida cautelar de prisión preventiva pues que ratificó precisamente el juez Delgadillo Padierna uh -huh. y motivo por el cual pues no pudo abandonar el centro femenil de readaptación social esta semana luego de que pues un tribunal había ordenado reponer el procedimiento Ana Francisca, el reporte que tengo Gracias René. Buenas tardes
1: Buenas tardes el Senado de la República en una larga, larguísima sesión aprobó la minuta que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el año que entra. Eh, hubo modificaciones importantes como la eliminación de la propuesta de los diputados de regular autos chocolate. Viene pues, ahora lo bueno, la Ley de Egresos, es decir, el debate y eh, pues el consenso en torno al presupuesto para el año que entra. Pero por lo pronto, pues, larguísima sesión, eh, Oscar Palacios, eh, con, con esta aprobación de la Ley de Ingresos esta madrugada.
9: ¿Qué tal Ana Francisca? Así es, en esta larga maratónica sesión, el Senado de la República enmendó la plana a la Cámara de Diputados y eliminó del paquete fiscal el cobro de derechos por uso de agua a los productores del campo, uh -huh. así como también la regularización de los llamados autos chocolate. En una sesión maratónica, el Pleno de la Cámara Alta avaló un total de 11 modificaciones a las minutas de ley de ingresos, ley federal de derechos, y miscelánea fiscal, las cuales fueron devueltas ya a los diputados. Con cien votos a favor, los senadores echaron abajo justo el cobro de agua a los campesinos contemplado en la minuta de ley federal de derechos, el cual bueno, fue criticado por legisladores de todos los grupos parlamentarios, incluido Morena. En este marco, el senador por el PAN, Damián Cepeda Vidales, celebró que se haya eliminado este golpe bajo, dijo que se dio a los campesinos, aunque advirtió que la amenaza no ha terminado. Escuchemos.
4: Celebrar que el día de hoy estemos logrando juntos eliminar este golpe bajo que le habían dado diputados, perdón que lo tengo que decir, pero diputados de Morena y aliados en la Cámara de Diputados. La amenaza no ha acabado, señores. Yo acabo de ver ahorita en redes sociales que el presidente de la Comisión de Presupuesto, miembro de Morena, Ramírez Cuellar, sigue insistiendo en que se cobre el derecho al agua.
9: Y bueno, durante este debate, la senadora por el PRI, Claudia Dita Naya, comparó lo ocurrido con el tema del agua con la historia del bombero piromaníaco.
1: Escuchemos. Estamos ante la ya muy conocida y recurrente historia del bombero piromaníaco. Esta estrategia ya se ha repetido en ocasiones. Se genera un problema con la cuarta transformación que la cuarta transformación resuelve. ¿Todo para qué? Para que se quede el estado de las cosas como están. Es la verdad. Hay que generar un problema en Cámara de Diputados que se resuelve en Cámara de
5: Senadores y con eso mantenemos al pueblo ocupado. Bienvenidos a la cuarta transformación. ¿Ya probaron el atole con el dedo?
9: Por otro lado, los senadores aprobaron una serie de cambios a la legislación, echar atrás los incrementos planteados por los diputados a las cuotas por servicios migratorios. De igual forma, se aprobó con cambios la miscelánea fiscal y ya con el cansancio encima, tras casi 16 horas de discusión, los senadores aprobaron esta minuta de ley de ingresos de la Federación 2020, la cual bueno fue modificada para eliminar la propuesta de los diputados que abría la puerta a la regularización de los llamados autos chocolate. Esto ya sin mayor discusión. Ana Francisca es el reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias Oscar, muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues después de que celebró que el Senado avaló esta ley de ingresos, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, aseguró que el gasto planeado para el próximo año eh, no es populista. Así lo dijo.
9: Estamos acelerando los procesos de asignación de contratos en infraestructura. Es decir, lo más, lo más lejano que puedes encontrar ligado a un gasto populista son los gastos en infraestructura y son los primeros que estamos empujando para el año 2020 y la idea es que mientras a través de este gasto en infraestructura se pueda darle un empujoncito a la economía mexicana en un contexto
4: de aceleración global.
1: Despuésito de la pausa vamos a platicar sobre los incendios que están eh, azotando Baja California, sobre todo eh, Tijuana, Ensenada, eh, Rosarito, eh, están, están preocupantes y por supuesto a las 6 de la tarde arranca el homenaje al principio de la canción en el Zócalo Capitalino. Vamos a hacer una pausa, son las 5.22. con 22, regresamos.
0: Sí, sabemos que los sonidos de un hogar se aman más que los sonidos de un banco. Por eso queremos que tengas tu casa con un crédito hipotecario. Banorte no está para que lo ames, está para lo que amas. Sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Bueno, ya les, ya les decía, los incendios en Baja California pues han cobrado la vida de dos personas eh, en las últimas 24 horas, 42 viviendas afectadas solamente en la zona de Tijuana. Autoridades suspendieron las clases en tres municipios de esa entidad. Hago contacto contigo, Karina Torres, corresponsal de MBC en Tijuana. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca. Te informo que el gobierno del estado acá en Baja California suspendió las clases de todos los niveles educativos en Tijuana, Tecate y playas de Rosarito. Esto debido a la contaminación en el aire provocado por los fuertes incendios que se han registrado en las últimas 24 horas en estos tres municipios. Los incendios se desarrollaron en diversos puntos, dejando tan solo en la ciudad de Tijuana un total de 42 viviendas con daños totales, como bien lo comentas. Escuchemos lo que dijo José Luis Jiménez, quien es el director de bomberos en Tijuana
9: la situación que se ha estado viviendo en la costa del estado y, y gran parte de la, de la ciudad donde tuvimos que ir a dar apoyo tanto a Rosarito como a la parte de Bajamar y ahorita en la cuestión de, de Tecate eh, durante las 24 horas hemos atendido 128 servicios estoy hablando de las 6 de la mañana a las 6 de la mañana del día del día de hoy hemos atendido en esos 24 horas han sido 42 incendios de vivienda eh, y la mayor lo demás ha sido incendios de pastizal Zacates y basura
5: Ana Francisca, el director, comentó que los 130 elementos que conforman la corporación estuvieron trabajando en los municipios de Rosarito y Tecate como apoyo a los bomberos de esas ciudades, además de otros 30 veteranos que conformaron su unidad para coadyuvar con las labores de los traga humo. Apuntó que los incendios registrados en el fraccionamiento real del mar, la presa del Carrizo y el Cañón del Sainz, todos estos en Tijuana, están contenidos aunque aseguró que continúan pequeños fuegos de Zacatal en distintos puntos de la ciudad. Por su parte, comentarte el presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, informó que se habilitó el auditorio de la ciudad para atender a las personas que se quedaron sin casa. Además, te comento que el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo un llamado a través de un comunicado a la población a extremar precauciones ante la contaminación ambiental provocada por los incendios forestales en la región. Ana Francisca, hasta aquí la información desde Baja California. Gracias, Karina.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: En directo.
1: En la línea está, y yo le agradezco muchísimo, eh, el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes.
10: Ana Francisca, qué gusto saludarte aquí a todos los amigos de MBS. Efectivamente, estamos atendiendo en este momento eh, los incendios forestales que tenemos en Baja California. Recordar que la temporada de incendios forestales, Ana Francisca, arranca sí. en enero, termina en septiembre se han presentado siete mil trescientos eventos en lo que va del año, la superficie siniestrada es aproximada a seiscientas mil hectáreas, para platicarla a tu auditorio, seiscientas mil hectáreas son aproximadamente la superficie del estado de Sinaloa. Qué barra, ¿no? Aunque la temporada ya está eh, pues, en su fin, en la, en la recta final, uh -huh. este tipo de incendios en estas regiones se dan con frecuencia, primero por la falta de humedad, Número dos, los vientos importantes que estamos teniendo. Y punto número tres, alguna causa, en el mayor de los casos, en el 95% de los casos, alguna causa humana. Uh -huh. Es decir, algún descuido, alguna fogata, alguna colilla, eh, alguna especulación con el cambio de uso de suelo que se hace después de tener un área siniestrada. Es que tenemos eh, perfecta coordinación con los tres niveles eh, de gobierno. Se han habilitado albergues temporales para las evacuaciones que han eh, sido necesarias Te puedo decir que en este momento los municipios más críticos que tenemos son el caso de Ensenada, con un evento de cinco mil hectáreas, el caso de Tecate, con mil doscientas cincuenta hectáreas. Hay eh, los eh, comités estatales y el Consejo Estatal de Protección Civil sesionan de manera permanente. Al momento, eh, tres personas eh, fallecidas y cuatro personas lesionadas. Las condiciones de viento, por supuesto, eh, dificultan nuestras operaciones, tenemos 111 elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México trabajando con cuatro vehículos, la Sedena con 217 personas en Ensenada, 57 en Tecate, 57 en Rosarito, es decir, 331 combatientes de la Secretaría de la Defensa con su plan DN3E de apoyo a la población y en el caso de Conafor, 47 combatientes en Tijuana, 39 en Ensenada, ocho en Tecate para un total de noventa y cuatro. Te comento que en este momento yo estoy por trasladarme a Baja California justamente para, junto con el gobierno estatal, los gobiernos municipales y las demás dependencias del gobierno federal, uh -huh. continuar atendiendo estos eventos se prevé que los vientos eh, continúen, afortunadamente tenemos un buen despliegue eh, de personal de los tres niveles de gobierno atendiendo esto, recomendar a la población, si no me siento seguro en la vivienda en la que estoy, eh, eh, hacer caso a las recomendaciones de protección civil y acudir a los eh, refugios temporales que se han dispuesto eh, en cada una de las cabeceras municipales y, por supuesto, no intentar participar de las labores eh, de combate, de incendio, si uh -huh. no me encuentro capacitado en ello, decirte una vez más. Eh, los tres niveles de gobierno trabajando en este momento en Baja California.
1: Eh, David, a ver, eh, vamos vamos por partes. Eh, ¿Se veía venir algo así? Es decir, había eh, ya datos de que estos vientos podrían podrían haber estado afectando la, o iban a afectar la región y sabemos el origen, aunque ya estabas diciendo que pues puede ser multifactorial, eh, eh, pero podremos saber el origen de alguno de los fuegos que están en estos momentos en la zona?
10: Lo primero que podría decirte es que no era... Eh, Predecible, aunque siempre estas condiciones, eh, falta de humedad, alguna causa en su mayoría humana y eh, los vientos nos pueden generar un escenario en donde podamos tener un incendio. Lo mismo está sucediendo ahora en algunos puntos de esta misma costa en los Estados Unidos. Sí. En segundo lugar, es prematuro que pueda ayudarte alguna causa del incendio. Lo que sí te puedo decir es que estadísticamente, desde el que la CONAFOR eh, tiene registro, el noventa y ocho por ciento de los incendios forestales tienen una causa humana, el diecisiete por ciento de los incendios forestales en los últimos veinte años los han provocado una colilla de cigarro, eh, entre las Chíjoles. otras causas Ajá. humanas que existen son las quemas controladas eh, que en algún momento salen de control sí. una fogata, una nafre y en las naturales únicamente tienes eh, pues puede ser la caída de un rayo, puede ser un fragmento incandescente de el volcán Popocatépetl, sí, por ejemplo, sí. en esa región. Pero sí. en este caso, en muchos eh, se deben a un descuido humano.
1: Eh, estas tres personas que eh, desafortunadamente han muerto, ¿dónde dónde murieron? ¿Cómo fueron las circunstancias? ¿Se, se sabe te algo puedo, más?
10: En, en este momento, el único dato que te, que te puedo dar es que el día de ayer, dos en Tecate, y el día de hoy, uno, no te puedo precisar en este momento, el municipio. Uh
1: -huh. eh, dijiste que estos vientos de de Santana, estos vientos secos que, que a ver, el año pasado, California estaba este en una verdadera emergencia justamente por los vientos de Santana, ¿No? Eh, ¿Cuántos cuántas horas o días más podrían durar en la en la región, ¿Sabes?
10: Lo el único reporte que tengo el Servicio Meteorológico Nacional es que continuarán en las próximas horas, esto dificulta nuestras actividades, además de que extiende el fuego eh con mayor claro, rapidez, rapidísimo. estamos tratando de atenderlo eh, por vía eh, aérea y también con los combatientes que te he descrito en tierra, lo principal que estamos haciendo resguardando la seguridad de la población, claro. generando las evacuaciones que sean eh, necesarias y continuaremos trabajando e informando de la mano a la audición.
1: Los cierres carreteros de de las de la carretera libre Tijuana Ensenada, por ejemplo, la carretera de la misión Ensenada la, Ensenada, la autopista Tijuana Ensenada, la autopista Tijuana Ensenada a la altura del Real del Mar, ¿continúan este Con, continúan
10: eh, Continúan esos eh, cierres carreteros, principalmente Tijuana Ensenada y la misión en Senada y eh, la suspensión de clases que ustedes han referido uh -huh. eh, tu re en, en tu reporte del corresponsal también. O sea,
1: el lunes eh, porque... no va a haber clases para estos o sea, chicos.
10: Al momento no lo puedo determinar pero eh, seguramente entrando el fin de semana podremos determinarlo todo esto en el seno del Consejo Estatal que debo decir pues ha sesionado de manera permanente presidido por el gobernador el, uh,
1: eh, ¿Es suficiente el personal que nos eh, que nos relatabas eh, David para combatir estos estos incendios y ahí existe la posibilidad de, de pedir ayuda por ejemplo a Estados Unidos siendo una cuestión mucho más cercana por ejemplo
10: el, Siempre es eh, importante tener un estado de fuerza mayor lo que te puedo decir es que también Estados Unidos está pasando en la región por una situación eh, de incendios eh, forestales al momento estas dependencias del gobierno federal encabezados por CONASOR, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, el gobierno estatal y los gobiernos municipales que estamos haciendo frente, y por supuesto se tomarán las determinaciones de reforzar el efectivo en el sitio en la medida que sea necesario.
1: Está Estamos en este momento en, en, en el punto más álgido, eh, eh, o digamos si tuvieras que decir eh, en qué medida o en qué porcentaje se han podido combatir algunos de estos incendios, ¿qué dirías?
10: En el último corte que tenía en el caso de Ensenada teníamos un 25 por ciento de control y un 15 por ciento de liquidación. Hay dos elementos aquí, dos parámetros que consideramos. Sí. El control es decir que ya no crezca el sí. incendio y la liquidación que quiere decir que ya no hay fuego, es decir, que está completamente liquidado. Esos dos porcentajes los vamos midiendo en los cortes. El último corte que tenía al mediodía era ese. Seguramente por la noche podremos eh, dar mayores detalles del avance en un primer momento de control y en unos segundos de liquidación.
1: Es muy bajo, ¿no?
10: es muy bajo, pero también el desarrollo de estos incendios, bueno, recordar que duran eh, en muchos de los casos incluso semanas, eh, sin tener yo ahorita eh, algunos de los datos, recuerdo que en esta temporada eh, que arrancó en, en enero y terminó en septiembre tuvimos incendios que duraron cinco semanas, seis semanas, es decir, eh, son eh, no son procesos rápidos porque las superficies son muy grandes, repito, encenadas cinco mil hectáreas, eh, eh, TKT 1250
1: hectáreas. Oye, finalmente, es, David, estamos platicando con David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. Tú a, al inicio de la entrevista decías que este año se han incendiado 600,000 mil hectáreas. Nada más para comparar, eh, ¿cuántas hectáreas se, se incendiaron el, el año pasado?
10: El año pasado, eh, sin tener en el dato exacto en este momento, habrá sido un eh, 10% menos. Habremos estado cerca de las 5500 hectáreas eh, Hectáreas en el territorio mil, nacional. 500
1: mil, ok. Bueno, 500 pues. Mil, sí.
10: sí, sí, muy. muy por, por arriba de 500 mil, 500. 550 mil, eh, más o
1: menos. Bien. Bueno, David, pues eh, te agradezco mucho estos minutos y si nos permites, pues podemos seguir en contacto con este tema.
10: Con mucho gusto, Ana Francisca, y que tengan extraordinaria tarde.
1: Gracias, igualmente. Buen fin de semana, David León, Coordinador Nacional de Protección Civil.
0: En directo.
1: el nuevo motor del coche Gran Premio de México, nada no, es cierto por cierto arranca el Gran Premio como usted, todos ustedes saben este fin de semana toda, todo, toda la cobertura a través de MBC Noticias eh, con mi queridísimo eh, coche Ramón, pero no 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 estamos hablando del Gran Premio nuestra nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con eh, pues sí sí con, sí con vehículos motorizados pero eh, pues difícilmente se podría llamar piloto profesional eh, el sujeto, eh, pues la persona, no es la persona, el sujeto del que les voy a platicar esta tarde. Es más, ni siquiera es un conductor, eh, pero eso no significa que no haya arrancado el coche y que haya tenido pues, eh, un, un, algún tipo de manejo. Eh, lo que pasó es de no creerse. Hay quienes se asustarían terriblemente eh, pero por lo pronto los dejo con, con, este, con este momento automovilístico y, y les prometo una muy buena historia sonora. ¿eh? Las 5.36, vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
1: Querido Nico, ¿Cómo estás? Buen viernes.
0: Bien,
3: con el gusto de saludarte, Ana, en una lluviosa ciudad de México que le favorece hacer el este checo Pérez para correr en las pistas, por lo menos es lo que dice, que se siente más cómodo con lluvia corriendo en el Gran Premio de México porque esto, según lo que nos dice Sergio el Checo Pérez, va a hacer que la competencia sea mejor porque todos se tendrán que adaptar a las circunstancias Curioso lo que dice Checo Pérez que el día de hoy tuvo unas buenas prácticas libres, terminó de la posición número 12 es verdad, no llovió durante las prácticas libres mañana es la clasificación ojalá que le vaya bien a Sergio ¿Sí? el Checo Pérez y Oye. el día domingo ya el Gran Premio, el más rápido fue Sebastián Betel Sebastián Vettel fue el piloto más rápido. Las circunstancias del clima van a ser eh, lo que va a marcar la, la carrera y ojalá, Ana, que por fin el Checo Pérez pueda tener una carrera buena en México. Es el gran premio que él espera, es el gran premio en el que él quiere trascender y no ha podido tener eh, el desempeño que él le gustaría. Ojalá que sea el bueno.
1: Oye, eh, lo que veo es que además el, este, pues, eh, el clima parece estar eh, pues, lluvioso todo el fin de semana, ¿no?
4: Sí, es, es lo que se está
3: diciendo, recordar que la carrera va a empezar por ahí de las eh, 12.45, sí. una de la tarde el día domingo, sí. entonces veremos si, si a esa hora está lloviendo y si el Checo Pérez se siente con, con la sensación necesaria como para hacer una buena carrera y subirse al podio, que sería espectacular, Ana. imagínate al Checo en podio en México con su gente.
1: Ojalá, ojalá, a Este, hay que echarle la buena vibra.
3: Totalmente. Eso es lo que está pasando en el automovilismo. Es una semana especial, es un fin de semana especial en México, por lo que si sí representas en el Gran Premio de México, que aparte está renovado, porque hay contrato por años más, no es el último. Pudimos haber estado hablando Ana de que este era el último Gran Premio de México, ¿eh? Pero no. No, tendremos... qué bueno.
1: No, no, no. Lo decíamos la otra vez. Qué bueno que sí. hubo vuelta en U y que, y que la jefa de gobierno sí. decidió que, que le habría la posibilidad a los empresarios de que le metieran la lana que se necesita para que, para que regresaran. Que para que, que viniera, para que se quedara, pues. De rama
3: económica, ¿no? De acuerdo. Gusta decirlo. Eh, o béisbol de Grandes Ligas, el día de hoy, el juego 3 de la Serie Mundial, importante lo que puedan hacer los astros de Houston, van dos por cero abajo con Washington, perdieron los dos partidos en su casa, la verdad es que Houston tendrá que apelar al milagro, Ana, porque perder los dos partidos en tu casa, la verdad es que sí te pone en una situación muy desfavorecedora, ¿no? Entonces ahora tiene que ir a Washington y buscar empatar la Serie, porque el lunes podemos estar platicando de que Washington ya es campeón de la Serie Mundial. Así de rápido.
1: Yo espero que les dé, eh, a ver, yo voy yo voy nacionales, entonces, eh, pero, pero yo espero que les den batalla, ¿no? O sea, que se ponga buena, un poco más competitiva sí. la cosa.
3: Creo que es lo que todos queremos, lo que nos gusta el deporte. Siempre, en cualquier tipo de espectáculo, pues queremos que el final sea lo más emocionante posible, ¿no? Sí. Y el ver una Serie Mundial que termine en cuatro juegos, la verdad es que no es lo que esperamos.
1: No, ahora, si ganan los nacionales también, este pues qué bien que ganen en su estadio también, ¿no?
3: En su estadio, es, es verdad eso, y, y sobre todo porque están en la primera serie mundial de su historia, ¿no?
1: Exactamente, pues, exactamente, también, porque sí me también. parece medio anticlimático cuando ganan en el otro estadio. Sí, es como todo. ¿no? Aunque, sí, no,
3: estoy de acuerdo contigo, aunque la gente de Estados Unidos la verdad es que es muy respetuosa en ese sentido, ¿no? Y saben sí. reconocer muy bien cuando el rival es mejor y cuando te superan. Y sí, llega, ¿no? sí,
1: pero no, no es lo mismo, no es lo mismo.
3: No es lo mismo, sí, coincido, coincido contigo. Es lo que está pasando en automovilismo y en béisbol de grandes ligas. En el fútbol el mexicano los Pumas cambian de presidente Ana el día de ayer mediante un comunicado, Rodrigo Álvarez de Parga anuncia que al término de la temporada va a dejar de ser eh, presidente de Pumas, así que ahora el conjunto universitario tendrá que buscar nuevo presidente. Eh, la, la etapa de Rodrigo fue muy polémica, en lo deportivo no dio los resultados que se esperaba, es una realidad, Pumas nos acostumbró por lo menos eh, en, en, a principios del 2000 a pelear por títulos, ese bicampeonato, y lo ha perdido, ¿no? Ha perdido ese protagonismo Pumas que lo llevó a poner como uno de los equipos grandes, junto con América, junto con Chivas, junto con Azul. Así que, gran reto el que tiene que, el que llegue como un nuevo presidente de la institución. Y hay jornada en México, Ana, a diferencia de la semana pasada que, que pues, el viernes platicábamos y no sabíamos si se iba a jugar o no se iba a jugar, si se iban a parar o no se iban a parar. Bueno, ahorita está todo muy tranquilo, habrá jornada en el fútbol mexicano, la realidad es que los partidos que llaman la atención son muy pocos. Por ahí el Tigres contra Cruz Azul, el Puebla visitando a la América puede ser uno de ellos. Veracruz, que ya les pagaron por lo menos a siete jugadores que metieron su controversia, juegan hoy contra Cholos en una de esas hasta gana Veracruz. Ana, ya después de que les pagaron, el partido del Morbo puede ser eso, pues la verdad es que flojita la jornada en el fútbol mexicano.
1: Bueno, pues ya estaremos platicándolo de todas maneras, ¿no?
3: Perfecto, el lunes hablamos de Fórmula 1, cómo le fue al Checo Pérez, de la Serie Mundial, si ya hay ganador, y del fútbol mexicano.
1: Oye, este Nico, perdón, no me puedo ir sin hablar de Zlatan... Ibrahimovic, eh, Ibrahimovic, qué cosa, qué pasó ahí. O sea, Oye, lo, bueno, yo, mira, o mejor de,
3: mejor de Carlos Vela, tiene toda la razón del mundo. Mejor de Carlos Vela, el mexicano que está destacando, que lo está haciendo fantásticamente bien, que ayer elimina al Galaxy y que se mete a la final de conferencia, que está en un nivel extraordinario y que Zlatan, por su parte, pues no tiene un buen partido. Zlatan sale y hace una seña obscena al, bueno, pinta el dedo de la grosería, ya sabes, a, a la, al público. Al respetable, muy mal, al
1: respetable.
3: Ahí, sí, sí, y se agarra, y no, lo hace todo mal, Zlatán. Muy
2: y
1: mal. De,
3: y después, en conferencia de prensa, dice, bueno, por lo menos ya hice famoso a, a Carlos Vela y a Los Ángeles. O sea, la verdad <risa> es que creo que el personaje se ha comido es plata
1: Ibrahim pues sí no este ahora traen un pique desde hace ya este un tiempo sí. este pero bueno sí sí me pareció la verdad lamentable la reacción Protesto, sí. de, de un de un jugadorazo porque digo es un jugadorazo este no, no sé si está en el mejor o bueno, en el peor momento no lo sé pero pero de que fue un, una figura pues sí no y siempre es triste como ver que, que salgan con pues con esas vulgaridades, ¿no?
3: La lectura que yo le doy a Ana es que está muy ardido a porque como futbolista la trayectoria que tiene Zlatán es 18 veces mejor a la de Carlos Vela. jugó sí. en el Barcelona, jugó en Italia, es espectacular lo de Zlatán. Pero en este momento, Carlos Vela está en mejor sí. nivel que, que Zlatán. Entonces, eso le duele muchísimo, porque que Carlos Vela se lleve los reflectores, le arde a Zlatán. Sí. Y no tiene tolerancia a la frustración. No, pues, lo exacto.
1: Lo que te iba a decir es, es como, pues, ¿cuántos años tiene? Digo, no claro, sé. Claro.
3: No este... tiene tolerancia a la frustración. Y el, eh, el, la persona que hace explotar es Zlatan Ibrahimovic es el actor mexicano Jaime Camil, que sí. estaba ahí en el terreno de juego con su playera de, de Los Ángeles y es el que, de alguna manera, pues, le, como que le fe, celebra. El lo asusta, ¿no? Sí, sí. Ajá. Y le, lo pero pica. Zlatan pierde la cabeza.
1: Lo pica, ¿no? Este, sí. se, se toca la, la camiseta así como de mira, te ganamos, ¿no? Y Ajá. pues el otro reacciona muy mal, ¿no?
3: Reacciona, ¿no? reacciona pésimo, no es el ejemplo que se tiene que dar porque en el, el deporte ganas y pierdes, es una premisa, o sea, tú, tú a veces vas a ganar y a veces vas a perder, es más. En la vida, mi querido
1: Nico, sí. es una premisa sí. de vida
3: es que Ana de verdad que pierdes más veces de las que ganas oh, ¿sí? tienes que asumir eso porque si no vas a estar frustrante y frustrándote
1: sí 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 bueno qué pena tienes razón el foco el foco tendría que ser Carlos Vela sí, y, y lo bien que lo está haciendo qué bueno este y bueno pero nada más te lo quería comentar porque sí ha estado en trending topic todo el día en, oh, en redes sociales ayer. y desde ayer bueno pues desde ayer este, y, y yo nada más abrí el, eh, mi Twitter y vi el video y dije, ay, ¿qué pasó? Digo, ¿qué fue esto? Pues, o sea, buenos días, ¿no? Este, en fin, sí. gracias Nico.
8: Gracias a ti Ana. saludos. Te
1: mando un saludo, sí, muy buen tío. viernes, son las cinco con cuarenta y seis, vamos a la pausa, teléfono, teléfono aquí en cabina, WhatsApp, cincuenta y cinco cuarenta y setenta y siete ciento cinco, va de nuevo, cincuenta y cinco cuarenta y tres. 77 1025. Vamos a la pausa y regresamos por más. En un ratito ya va a arrancar el homenaje a José José en el Zócalo Capitalino. Vamos a estar yendo para allá. Pausa y volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Línea directa con Ezra Shabot.
1: Hola, Estra, ¿cómo estás? Buen viernes.
11: Buen viernes, Ana Francisca. Bueno, pues una semana bastante movida otra vez en <ríe> sí. medio de, de este, este clima de inestabilidad, llamémoslo así, dentro del país, después del asunto Culiacán, que pues sigue dando de qué hablar con respecto a las distintas versiones. Ya la respuesta del gobierno se ponía como, digamos, la, el otro lado de la moneda, una operación bien hecha, la operación en Pepito, en donde García Jarfuch, el recién nombrado secretario de seguridad, había hecho las cosas bien. Eh, Habrían pues, eh, estudiado la forma de aprender a estos delincuentes de este cártel de la Ciudad de México Como se le denomina Y bueno, pues aprendieron ahí alrededor de 31 personas uh -huh. eh, No se disparó un solo tiro Se confiscan armas y drogas Y en el momento en que se empiezan a procesar Pues se les cae absolutamente todo todo el caso o casi todo veintiséis quedan liberados otra vez ahora el mismo juez que pues, encierra a Rosario Robles, el mismo juez que tiene una relación con la familia Padierna, con Dolores Padierna, el juez Delgadillo Padierna, que dice está mal integrado el expediente, hay un problema procesal y por lo tanto los 26 de ellos quedan libres porque no se eh, eh, emitió o no se eh, llevó a cabo de manera correcta el expediente, no se armó el caso de manera, y cua de manera correcta y cuando hay ese tipo de eh, pues, eh, deficiencias procesales esta gente sale libre. Suena un poco raro y esto comienza a crear una confrontación. Por un lado, la propia jefa de gobierno que dice primero pues que lamenta mucho, que ve que esto no, no debió haber sido porque pues estuvo bien hecho y después terminan aceptando que sí, que sí hubo errores, uh -huh. pero que la justicia tendría que tomar, o la juez, el juez o la jueza tendría que tomar otras consideraciones a la hora de emitir dictados, sí. lo cierto es que esto se trata pues básicamente otra vez como en el caso de Culiacán, de una perversión de la justicia eh, independientemente de que el elemento procesal es fundamental para la
1: Ay, se nos fue se nos, se, se nos cortó Esra, en, en un segundito más, eh, por supuesto vamos a estar reconectando, ahí está Esra, ahora sí
11: ya estoy, ya estoy se nos, no fue, se nos fue una palabrita, ¿verdad? sí eh, decía que pues eh, el, el problema eh, es básicamente un problema de eh, un error procesal sí. un error procesal que termina por eh, hacer lo que ha sucedido comúnmente que es esta perversión de la justicia en donde lo que pues se eh, se maneja es básicamente esta gran capacidad que llegan a tener los abogados de los delincuentes para echar abajo una y otra vez ...pues los casos y en esta situación pues eh, liderar a 26 García Harfuz decía... ...pues están bien integrados, puede haber algún tipo de error... ...pero aquí hay una consideración que no se está tomando... ...que es el hecho de que fueron detenidos en flagrancia... ...que se les detuvo, se les respetó lo que es el proceso para llevarlos ante un juez... ...y en función de ello pues emitir lo que sería esta detención eh, provisional, preventiva... Y, y, y esto queda totalmente fuera de control en algo que pues una y otra vez ha venido sucediendo desde hace tiempo y se vuelve a caer, como en el caso de Culiacán, la misma otra vez esta idea de que o hay una improvisación o hay un acuerdo con narcotraficantes, que esperemos que esto no sea, no, no. pero en donde... Otra vez, la gran mayoría de aquellos que actúan de manera delincuencial tienen la gran capacidad de quedar libres frente a un aparato jurídico legal que no tiene la capacidad de controlar a aquellos o de eh, eh, hacer frente a aquellos que tienen no solamente la fuerza suficiente como para violar la ley, atacar, eh, traficar, etcétera, sino que tienen cubierta una parte fundamental de lo que sería pues el, el aparato de procuración de justicia y esto es quizá lo que es mucho más mucho más grave en todo esto. Eh, acuerdos con bandas, no lo sé, espero que no sea queremos que, que en este caso no no es así, pero sí un gran golpe tanto para la propia Claudia Simón como para el propio García Garfons, en el sentido de que se trataba, a diferencia de Culiacán, decían ellos, de una acción bien armada, sin necesidad de disparar, con toda la inteligencia bien armada, y ahora resulta que un juez, el mismo juez que tiene ahí a Rosario Robles detenida con una serie de elementos que también es difícil de establecer la legalidad del mismo, pues, no dejan libres a estos delincuentes y pues, o presuntos delincuentes, llamémoslo así, de manera clara, pero que habla de un Estado mexicano en donde el tema de la legalidad sigue siendo una de las grandes fallas y de los dolores de cabeza para todo, uh -huh. absolutamente para todo, que no le permite al gobierno local, federal, eh, eh, estatal, no les permite generar las condiciones absolutamente para que alguien diga esto es un Estado de derecho real del cual puedo confiar. ¿no?
1: Yo, yo creo que por digamos por la por lo que escuché de lo que dijo la jefa de gobierno la propia procuradora el secretario eh, García Harfush lo, lo que lo que entiendo en este, en esta en este caso es que fue un error en la consignación ¿no? en en el, en el expediente homologado este que tienen que presentar uh -huh. los policías a la, a la hora de llegar con el consignado al ministerio público y, y también lo que leía esta mañana eh, eh, tiene que ver con pues las capacitaciones que han recibido eh, para para poder procesar en, este, en el nuevo sistema eh, penal acusatorio, eh, que la capacitación pues llegó al sistema judicial, llegó a ministerios públicos, bien o mal pues, pero llegó. Y el, y el eslabón más débil de la, de la cadena pues continúan siendo los policías este locales no eh, que pues no tienen que eh, quizá el, la capacitación adecuada como para rellenar estos estos expedientes de, de una de la manera adecuada que no se los voten después a la hora de, de, de que los juzgue un un, un juez. Eh, a mí eso me parece pues una pérdida para todos. O sea, yo no sé quién puede estar contento con, con lo que sucedió. Yo creo que nadie debe, debe estar contento con lo que sucedió y creo que pues hace muy evidente que, que o, le, o le metemos como sociedad y como Estado a la capacitación de los de los policías y de los primeros respondientes o esto va a seguir ocurriendo una y otra vez porque pues el juez decide o sea, yo no me quiero imaginar la teoría conspiratoria de que es el mismo juez que Rosario Robles, y no, o sea, quitando esa teoría conspiratoria, eh, pues el juez decide con base en la ley, ¿no? Y si la ley dice esto tiene que ser ABC y no están los elementos, pues va, va a decidir eso una y otra vez.
11: Eso sí, son jueces... Eh pues totalmente probos y jueces muy profesionales, yo sí, honestamente diferiría no, no, contigo no, en este tema yo no tengo... honestamente no tenemos ese tipo de jueces a esos niveles no quiero generalizar seguramente habrá algunos pero en este caso, o sea tú imagínate al juez, a un juez en, el, en, el, en un estado mexicano como este, que se enfrenta a un, a un asunto donde se detiene por flagrancia a este tipo de delincuentes y que resulta que en, en este caso se pone a ver que resulta que le faltaron tres comas o que no apareció tal o cual eh, elemento porque los policías no supieron llenarlo pues es muy común y entonces decide que se quedan en libertad aquí hay un problema ético también otra vez que voy, tienes que definir en una situación de transición o de preparación si no tienes la capacidad de detener al delincuente, que sabes que es delincuente, y te eh, sin total y absolutamente a la pureza procesal, entonces es lo que yo te decía, volvemos a un modelo de perversión de la justicia no te sirve ese sistema entonces es peor que el otro todavía porque lo que estás haciendo es simplemente abrir la puerta de mayor con mayor fuerza a un crimen organizado que ante la falta y desorganizado que ante la falta de preparación de policías para saber escribir y de y, y, y rellenar papeles permites la salida absoluta de todos entonces alguien tiene que ser el pique en esta transición porque de lo contrario entre lo que los policías van a aprender a llenar papeles y a establecer claramente cuál es el mecanismo se van a, 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 a las cárceles a vaciar era un poco la queja que tenía Mancera también, bueno que hace un poco unos, un tiempo cuando esto empieza apenas a instrumentarse y se le empiezan a aumentar los índices delictivos precisamente porque no hay una preparación en este nuevo sistema penal acusatorio, no solamente para eso, sino para presentar incluso los propios casos. Aquí parecería ser que otra vez entramos en eso, pero también, yo también no, no, no se trata de una teoría conspiratoria, pero sí me suena a una especie de... Eh, eh, difícil decisión de un proceso en donde tú llevas directamente una acción de bien armada, bien desarrollada, y de repente resulta que hay 26 que sí liberas y hay 5 que quedan no liberados por otro juez, que sí establece claramente que sí hay una responsabilidad. Penal posible y que por lo tanto tienen que quedar detenidos. Yo un sé. sistema, de un Estado de derecho muy, muy, muy débil de defender en estas condiciones.
1: Muy débil, muy débil. En el, estamos completamente de acuerdo. Bueno, Erra, pues eh, gracias por, por el comentario no. y, y lindo fin de semana.
11: Muchísimas gracias. Igualmente para todos. Bye. En directo.
1: Pues como sonido de cereal, ¿no? Que, que, que se, en un plato. Eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con alguien que aprendió a conducir un auto, eh, pues básicamente por que había una recompensa alimenticia, llamémosla así. Eh, si lo hacía. Eh, fue un experimento que salió bien y que, pues, este, si ustedes ven el video que al terminar nuestra historia sonora de este viernes lo subiremos a redes sociales, es medio aterrador, pero, este, pero bueno, eh, aprendieron a manejar, aprendió a manejar este, este ser del que les voy a platicar un poquito más adelante. Por lo pronto, los dejo con este cerealito que fungió como, pues, como premio para este, para esta para este ser conductor. Pausa y regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
1: Son las seis de la tarde con siete minutos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos otra vez. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es viernes, 25 de octubre de 2019. Nuestro aplauso para la segunda hora. Muchísimas gracias eh, para que vayamos dejando la semana atrás, ¿no? WhatsApp aquí en cabina 5543 77 1025. Va de nuevo cincuenta y cinco cuarenta Saludos a toda la gente que nos escucha todas las tardes a través de Q 91.1 en Torreón, Coahuila, y de Sonido Estrella 89.9 de su FM en Zacatecas. Gracias de verdad por. Eh, pues por escucharnos y también a toda la gente que nos sigue en la página web mbsnoticias.com, el streaming en vivo, ahí eh, todos los días de 5 a 7. Tenemos muchísima información. En un ratito más vamos a ir al Zócalo Capitalino, en donde está por arrancar el homenaje a José José. Eh, hay, hay muchísima, muchísima información, así es que, ¿qué les parece si vamos avanzando?
0: Noticias en directo.
1: Cerca de un millón de personas se manifiestan en el centro de Santiago de Chile, una semana intensa desde que iniciaron las protestas en ese país. Eh, inicialmente por el aumento a la tarifa del transporte público, pero por supuesto pues el tema se ha ido complicando, el mensaje se ha ido sofisticando, pero impresionante esta marcha pacífica eh, de un millón de personas, alrededor de un millón de personas por las calles de Santiago. Hacemos contacto contigo, Gonzalo Araya, corresponsal de MBS en Chile. Me da mucho gusto saludarte otra vez.
12: Ana Francesca, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto de saludarte desde una ciudad de Santiago que registra hasta ahora una concentración histórica de personas en el centro de la capital, en la Plaza Italia, lugar de concentración masiva para ya lo decías tú, un millón de personas, las autoridades y hasta el gobierno han calificado la manifestación con esa categoría, con esa categoría de histórica, y se han sumado a destacar el carácter pacífico que ha tenido hasta ahora para separarla ...de los hechos de vandalismo que vimos durante la última semana... ...justo hoy, al cumplirse ya una semana desde el estallido social... ...que vimos desde el viernes pasado, ya lo decías también... ...producto del alza de las tarifas, pero que finalmente termina... ...empujando una serie de demandas que apuntan a eh, combatir brechas uh -huh. sociales... ...a combatir desigualdades. La marcha comenzó esta tarde en el centro de la ciudad de Santiago... ...y se ha ido extendiendo a distintos puntos del país ciudades como Valparaíso, Concepción, en la zona centro y centro-sur de nuestro país, o en el extremo norte, la ciudad de Arica, eh, una ciudad muy cercana a nuestro vecino país de Perú, han sido parte de eh, las eh, marchas que eh, se han congregado eh, de norte y hasta el sur. Una marcha que no es la única manifestación uh -huh. que ha, eh, ha habido durante esta jornada, Ana Francisca. Todo comenzó muy temprano, de manera muy ruidosa, en las calles de Santiago con una manifestación, ya a esta vez, si la semana pasada era por el alza del transporte público, ahora por los precios del TAG, el sistema de cobro sí. en las autopistas interurbanas, que también está causando bastante molestia.
1: Oye, eh, Gonzalo, y mayoritariamente pacífica la marcha de, de, de hoy, ¿verdad?
12: Absolutamente. Sí. Eh, ahora está cayendo la noche acá en la ciudad de Santiago, tenemos las eh, 8 con 10 minutos, pasadito, eh, y bueno, la, la situación se ha manifestado de manera tranquila. Eh, comienzan de a poco a mostrarse unas eh, barricadas aisladas en algunos puntos aledaños a la marcha, pero mm -hmm. eh, es eh, una situación más bien aislada. Bien. La manifestación ha, ha, ha estado caracterizada por el pacifismo que ha mostrado, y por eso también llama la atención que una funcionaria de gobierno como la Intendenta Metropolitana, que es la representante del Presidente de la República en la región, haya tuiteado hace un ratito, es Carla Rubilar, la Intendenta de la Región Metropolitana, uh -huh. quien ha destacado justamente esta marca, pese a que el discurso hace una semana no reconocía mucho eh, la eh, o no destacaba mucho la protesta social, sino que estaba centrada más bien en los actos vandálicos que habían
2: sucedido. Uh
1: -huh. Oye, eh, finalmente eh, preguntarte cómo crees que reacciona el presidente Piñera a, a esta manifestación, porque, a ver, es, es muy fácil eh, Deslegit deslegitimar una manifestación que se torna violenta, ¿no? este, desde el poder quiero decir, pero es mucho sí. más difícil eh, eh, hacerlo cuando son 900.000 personas marchando pacíficamente y eh, creo que es creo que va a ser eh, mucho más complicado para él.
12: Complicadísimo, eh, de hecho por eso eh, destaco lo que um, lo que entrega como mensaje a través de su Twitter. Carla Rubilar, intendenta metropolitana, porque es la primera funcionaria de gobierno sí, claro. que cambia de alguna manera el tono y que podría entregar alguna aproximación a lo que venga en el discurso del gobierno, El día de mañana probablemente cuando ya tengamos algún balance de la autoridad central en el Palacio de la Moneda si es que llegan a hacerlo, ¿no? porque habrá que eh, tener algún balance de la autoridad a partir de esta marcha y que no provenga solo de una autoridad regional, sino que de una autoridad nacional, claro. ya sea el subsecretario del Interior o el ministro o, derechamente, el propio presidente, porque esta marcha, te insisto, está de norte a sur. Por lo tanto, algo tendrá que decir el gobierno respecto de ese punto. Y en eso, la voz de la intendente, que es representante del gobierno, entrega una aproximación, quizá, a lo que podría ser un giro en el tono del gobierno respecto de la manifestación. Si hace Ojalá. una semana o un poquito menos, el presidente Piñera planteaba que estábamos en guerra, que esa fue su declaración, sí, en guerra contra un enemigo que hacía mucho daño y se centraba solo en el tema del vandalismo y la delincuencia, eh, ahora parece ser que el gobierno está más abierto, en definitiva, a escuchar la voz de la protesta pacífica. Y eh, solo para cerrar este punto de la conversación, eh, esto eh, estaría en línea con lo que el presidente Sebastián Piñera anunció ya Hace un par de días, cuando presentó su nueva agenda social con una batería de medidas para responder a esta crisis, él pidió perdón, pidió perdón por, según dijo, no haber sido capaz de leer lo que estaba sucediendo de manera oportuna.
1: Bueno, pues eh, eh, te agradezco mucho este reporte, Gonzalo, y de verdad emocionan mucho estas imágenes de Santiago desde el aire, ¿no? Este Un, un mar de un mar de gente, un mar de personas manifestándose pacíficamente. Te mandamos un, un abrazo y estamos en comunicación. Gracias, Ana Francisca,
12: quedamos en contacto.
1: Buenas tardes. Gracias, Gonzalo Araya, corresponsal de MBC allá en Chile. Tres muertos y cuatro personas lesionadas es el saldo hasta el momento de los por lo menos cinco incendios activos en Baja California. Esto lo confirmó aquí en directo el Coordinador Nacional de Protección Civil, quien dijo que, por supuesto, pues estos hechos no no se, estaban, no se esperaban y además que el control pues todavía queda lejos.
10: No era eh, predecible, aunque siempre estas condiciones, eh, falta de humedad, alguna causa en su mayoría humana, y los vientos nos pueden generar un escenario en donde podamos tener un incendio, lo mismo está sucediendo ahora en algunos puntos de esta misma costa en los Estados Unidos. Sí. En segundo lugar, es prematuro que pudiera ayudarte alguna causa del incendio, lo que sí te puedo decir es que estadísticamente desde que la CONAFOR eh, tiene registro, eh, el 98% de los incendios forestales tienen una causa
13: humana.
1: Bueno, pues esta tarde ya les decía el homenaje al príncipe de la canción, José José, van a estar Eric Rubín, José Joel, Kalimba, Leonel García, eh, Napoleón, eh, Río Roma, Reyli, La Sonora Santanera, va a estar también por ahí Yuri, Monlaferte, eh, Pati Cantú, Pandora, en fin, Maoenia, Mijares. Eh, puf este se va a poner bueno el reventón, aunque está lloviendo en el Zócalo Capitalino, pues eso no, no ha detenido a la gente de ir llegando hasta, hasta este lugar para, pues para rendirle su propio homenaje a José José. Adrián Jiménez, ¿Cómo estás? Te saludo otra vez.
4: Muy buenas tardes, un saludo afectuoso, pues efectivamente ya centenas de admiradores de José José se concentran aquí en la plancha del Zócalo Capitalino, donde más de 20 artistas, Rinden tributo al de la canción en un homenaje organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, bajo una ligera lluvia que ha hecho que los asistentes a este concierto se resguarden. En los edificios que rodean la explanada, los capitalinos, pues ya están listos para recordar las canciones con las que crecieron. Es el caso de don Miguel Dávalos, originario de la colonia Morenos, que junto a su colección de 54 asesantos de José José, asistió para recordar las canciones con las que dijo, vivieron amores y desamores. Vamos a explicar parte de lo que nos dijo.
7: Todo, porque José José la verdad era, como se dice la verdad, el príncipe de la canción. Con eso nos enamorábamos a muchachas a, en esa época, ahorita ya cambió todo. Esto es nuestra raíz, la verdad. Esperemos que las nuevas generaciones se apeguen a esta música que era bonita. Los fans que se dieron
4: cita a este homenaje son de todas las edades. Emiliano, de 13 años, que acudió con sus papás desde Palapa nos dijo que La Nave del Olvido es la canción favorita de José José, y que incluso lo escucha cuando hace sus tareas, así lo dijo, escuchemos.
7: Sí, es este, pues para pasarle el rato y hacer mis tareas.
4: Bueno, con un conteo regresivo del 10 al 0, comenzó puntual a las 18 horas el homenaje con una videografía de José Rómulo Sosa Ortiz, conocido por su nombre artístico como José José, la cual fue proyectada en las pantallas gigantes que se encuentran a un costado, del escenario. Comentar, eh, pues en estos momentos acaba de concluir la primera participación de este homenaje fue María León quien interpretó una mañana. Ana Francisca Auditorio, es la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias, Adrián.
4: Muy buenas tardes.
1: Un abrazo. Son las 6 con 17 vamos a la pausa y volvemos con más.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
13: Procesando 12 denuncias ya en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo. Una vez terminadas las investigaciones, eh, todo aquel que se encuentre eh, culpable o que la investigación arroje indicios para una asignación de responsabilidad administrativa o incluso para una vista a una responsabilidad penal por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía será sancionado
7: se investigue y que sin impunidad para nadie se actúe sobre si se tiene que separar del cargo, pues eso lo tiene que recomendar la misma Secretaría de la Función Pública. No me están poniendo el pie, este, me ponen unas rocas, este, unas piedras para que no avance la cuarta transformación, pero no pasa nada.
1: Bueno, pues ya escucharon, el presidente López Obrador descartó que por ahora se suspendan estos 10 superdelegados federales acusados por eh, pues, supuestamente utilizar recursos públicos con fines distintos a eh, pues, el, los programas eh, sociales. Eh, esta información la reveló ayer la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, como parte de su comparecencia por la glosa del primer informe de gobierno y llamó mucho la atención porque, pues, por supuesto, eh, eh, pues, que estén investigando a 10 funcionarios, eh, parte de, de la administración o parte de la, pues de la estructura de, eh, de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no es, una, no es una nota menor. Por eso queríamos platicar con Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Internacional en México, Transparencia Mexicana. Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Al contrario, muy buenas tardes, Ana Francisca, qué gusto saludarte.
1: Igualmente, Eduardo, pues eh, quisiera eh, que nos primero nos pudieras dar una lectura de, de pues, las declaraciones de, de la secretaria Sandoval ayer eh, y, y cómo ves que estén armando, digamos, estos expedientes en contra de 10 superdelegados federales. Ya vimos lo que le pasó al superdelegado de, de Jalisco, ¿no?
14: Mira, yo creo que en primer lugar hay que decirlo... Eh, la máxima sanción que puede imponer la Secretaría de la Función Pública pues es la inhabilitación de un servidor público por un periodo eh, máximo de 10 años. ¿no? Entonces hay que ser muy muy conscientes de cuál es la peor sanción digamos, que podrían enfrentar estos servidores públicos en caso de que se les encontrara responsables de alguna irregularidad en materia administrativa. Eh, ¿Y por qué subrayo esto? Porque parte de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es que el, el eje de la lucha contra la corrupción desde el gobierno federal y de, de esta administración se ha movido a la unidad de inteligencia financiera, uh -huh. al servicio de administración tributaria y a la Fiscalía General de la República. Entonces, en donde estamos ahorita alrededor del tema de la comparecencia es un asunto de naturaleza estrictamente administrativa, eh, habrá que ver cómo se van desarrollando cada una de estas investigaciones y si hay o no posibles responsabilidades, recordando que la máxima sanción eh, pues es, es solamente la inhabilitación del cargo. ¿Dónde estaría una investigación de otro calado y de otra naturaleza eh, pues si el anuncio lo hubiera hecho el fiscal general de la República y lo hubiera acompañado de, de investigaciones que están eh, pues soportadas en la vía penal, penal. Uh -huh. y, y que se pudiera hablar de otro tipo de responsabilidades. Nada más para, para ponerlo, porque te acordás, por ejemplo que el caso de Brecht eh, había sido sancionado en la vía administrativa, en la administración anterior, pero donde no se ha tocado es en la vía penal, que es la que está la que corresponde a la Fiscalía General de la República. Ahora, uh -huh. lo que sí creo que es sano, Ana Francisca, es que ya eh, ayer se haya roto esta idea de que todos los casos en los que se hablan son casos o posibles investigaciones ...de la administración anterior claro, o anteriores. ¿no? Creo claro. que es muy sano que empiecen a, a ver que hay, hay que meter orden en el propio en la propia administración del presidente López Obrador y Ana Francisca, que, que este, como cualquier otro gobierno, tiene riesgo de enfrentar posibles irregularidades administrativas, no se ha erradicado la corrupción, pues para decirlo muy claro lo que habrá que hacer es investigarlas si se presentan en este Gobierno.
1: Claro. Eh, es decir, de, de estos digamos, de lo que salga de estas investigaciones que son, eh, con, por supuesto, administrativas, eh, quizás salga algo más. No lo sabemos. Puede ser que sí.
14: No lo sabemos. ¿No lo sabe? Y hay que estar muy atentos, claro. ¿no? Porque, por ejemplo, en otros casos de esta Administración, pienso en el, en el caso de la Secretaria de, de Medio Ambiente pues no sabemos si se hizo una investigación, ¿no? Después de todo el asunto claro. eh, vinculado con el tema del, del vuelo, ¿no? del retraso de una aeronave eh, pues de naturaleza mercantil uh -huh. eh, para, para un para su, para público. Para poderse
1: subir, ¿no? Se, este, frenaron el vuelo. Pues,
14: exactamente, para que retrasarlo para poder tomar un vuelo. Eh, y bueno, el, el propio día de ayer, eh, durante la comparecencia, pues se le preguntó a la, a la secretaria, ¿Cuál era el estatus, por ejemplo, de otro funcionario de esta administración, el, el director Marlet. de CFE. En fin, creo, exactamente, uh -huh. creo, creo que algo muy importante es que lo que se anuncia es el inicio de la investigación y habrá que esperar eh, pues, en qué concluye cada una de estas, estas investigaciones. La otra cosa interesante que yo creo que habría que preguntarle a la Secretaría es quién presentó las denuncias. Es decir, si estas eh, eh, posibles irregularidades se detectaron de oficio, Ana Francisca, la propia secretaría, digamos, sí. eh, encontró estas posibles irregularidades, o fue, por ejemplo, eh, denuncias presentadas por ciudadanos o por miembros de la oposición. Eso sería,
1: alternativa ¿no? uh -huh. eso sería súper interesante, Eso sería muy creo interesante. que habrá que ver
14: qué inició, ¿no? La la investigación, porque también ahí, pues, este, hay hay temas de, de los cuales vale la pena analizar. En el caso de Jalisco es, es casi evidente que las denuncias presentadas no venían no de la, del propio trabajo de que de la función pública sino de eh, pues investigaciones periodísticas uh -huh. que se presentaron y que sí, sí, revelaron sí. posibles irregularidades de este funcionario
1: ¿no? Claro. Oye, este Eduardo, ah, quisiera también ahora tocar el tema de la percepción del combate a la corrupción, que creo que también es muy interesante. Eh, por ahí han salido algunas encuestas y algunos datos en donde eh, se, se ve que una, una, una mayoría, más del 60% de las personas que a las que se les ha preguntado, y eso es en varias eh, encuestas, eh, dicen que el presidente está actuando muy bien, eh, en contra de la corrupción, es decir, la, la, la lucha, digamos, que está dando el presidente en este frente, eh, pues es una lucha muy bien calificada. Ay, cabe cabe comparar con el sexenio pasado, digo, menos del 20% decía lo mismo de, de Enrique Peña Nieto, todos los mexicanos, o la gran mayoría de los mexicanos, nueve de cada diez, dice que es un problema gravísimo. Entonces, digamos que ahí tiene uno, uno de los capitales este, políticos pues, más importantes, el presidente. Ahora, mucha de su lucha se ha dado, eh, y no sé si coincidas, es una pregunta más bien, ¿crees que, que su lucha se ha dado eh, en el fortalecimiento institucional del, del sistema eh, anticorrupción o eh, pues más bien es una lucha un poco llevada eh, por la libre? No, o sea, no sé cómo.
14: Mira, la, la, la encuesta más importante que ha sido presentada en este tema es la de Transparencia Internacional, el Barómetro Global de la Corrupción que reporta que efectivamente más del 60% de los encuestados, este es un estudio que se hizo en varios países de América Latina, eh, aprueban eh, la forma en la que el presidente de la República está conduciendo eh, pues la, el control de la corrupción en, en México. Coincide, como lo decías hace un momento, con la encuesta que publicó Reforma y con la encuesta que publicó el Financiero. Digamos, hay un voto de confianza y hay una aprobación de la gestión del sí. presidente en esta materia. Las tres encuestas son son previas al incidente de Culiacán, ¿no? Son, habrá que ver si tuvo algún efecto el, el tema de Culiacán, un tema muy sensible y que tuvo un impacto en la opinión pública, pero lo, lo lo importante es que hay un voto de confianza, Ana Francisca, ¿no? Sobre la manera en la que está conduciendo el presidente en este tema. ¿Qué está funcionando de la estrategia del presidente? Yo te diría por ejemplo que para la opinión pública quitar privilegios es un tema muy importante, puede o no ser eh, control de la corrupción en términos muy técnicos, no, en términos de lo que los especialistas pueden estar midiendo, pero para la opinión pública haber quitado privilegios fue un acierto, eh, reducir los salarios, eh, digamos, hay un amplio debate sobre la profesionalización del servicio público, tú conoces que es, digamos, la academia ha discutido muchos sí, de esos sí, asuntos, sí. pero lo que es un hecho es que la gente aprueba, que digamos, que la clase política le quiten privilegios y le controlen este, los gastos, que para, para el ciudadano son suntuarios. ¿Qué otra cosa le ha, le ha funcionado bien al presidente? El tema del huachicol. Tú te acordarás claro. que más de más del 75% de las personas que habían hecho fila por cuatro horas ¿no? para acceder a, a combustible cuando hubo escasez, aprobaban el tema de huachicol. Ese es un tema que le ha resultado eh, particularmente útil. Y aunque técnicamente renunciar al cargo no es una sanción, este, hay que ser muy muy fríos en esto, o sea, la renuncia al cargo es sencillamente una renuncia, dejar un cargo. Sí. El hecho de que, por ejemplo, la secretaria del Medio Ambiente renunciara, aunque no haya una sanción que se le haya aplicado por la, la conducta en la que participó, es, digamos, ha sido reconocido por la opinión pública como parte de algo importante. ¿Qué otra cosa para para cerrar, digamos, esta parte de percepción ha sido particularmente efectiva? Que el presidente no quita. El dedo del renglón, Ana Francisca. O si sea, mm -hmm. no hay día en la conferencia de prensa de las mañanas, las sí, famosas sí, mañaneras, sí, 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 sí. en la que el presidente no toque el tema. Y está muy muy bien estudiado que cuando, cuando eh, digamos, la, la opinión pública lo que premia es el esfuerzo, aunque no siempre termine en resultados efectivos o técnicamente eh, pues reconocidos como tal. Entonces hay, hay un voto de confianza y también el presidente ha explotado bien, ¿no? que esto es una prioridad de su gobierno y que es una un asunto que como decías hace un momento nueve de cada diez mexicanos reconoce como el principal problema del país.
1: Bueno, pues la verdad, eh, muy interesante y, 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 y importante esta precisión que nos haces sobre pues la parte administrativa, ¿no? Las sanciones que en todo caso vendrían desde la función pública son pues obviamente administrativas este y, y habría que ver pues el caso eh, la forma, el modus operandi etcétera, etcétera y después a ver si algo así algo eh, eh, pues eh, se puede llevar al ámbito al ámbito penal si es que hay delito que perseguir me, me daba pues, curiosidad entender un poco eh, yo yo la verdad nunca había escuchado a un gobierno este anunciar que estaba eh, porque además dijo los nombres de los superdelegados Eduardo sí, sí, sí. o sea dijo los dijo sí, los estados pues. o sea deben de sentirse pues con una lupa del tamaño este enorme en la en la cabeza no
14: Sí, además saben que la, la secretaria Sandoval es una secretaria cercana al presidente, digamos, ¿no? Eh, no hay día que tampoco tuitee de forma incondicional al presidente López Obrador, que no lo deje de hacer, pues, ¿no? Sí. Eh, me da la impresión de que sí es una lupa muy grande, pero también es cierto que, que bueno, que iniciar investigaciones eh, no es la primera vez que pasa, digamos. Hay cerca de 17 mil carpetas de investigación abiertas por el caso de Huachicol, pero solo un puñado de ellas... Este, se convirtieron en carpetas judicializadas, que es la expresión técnica para saber, pues no solo que se abrió un expediente, sino que el expediente está avanzando en términos de la investigación. Como dices, creo que este es un, un gobierno con una enorme apertura en la forma en la que toca estos temas. Ya se ha platicado también mucho sobre cómo lo hace el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Con una enorme, eh, pues, claridad. A veces eh, hay quien opina que eso compromete la... La, las investigaciones, el propio fiscal general en algún momento lo dijo, no habrá que tener más cuidado en cómo se plantean estos temas pero sí, efectivamente fue muy abierto el día de ayer en la Cámara de Diputados la manera en la que se enlistaron los nombres y estas personas pues saben que cuando menos pues ya traen un tache, ¿no? Se pase lo que pase en términos administrativos o penales, pues, yo creo que saben que si se les encuentra algo sus días en el, en el equipo el presidente López Obrador pues ya están
1: contados. ¿no? Bueno, pues eh, vamos a seguir platicando de estos temas. Eduardo, te agradezco muchísimo eh, eh, tus uh, eh, tu tiempo y buenas noches para allá. Buenas noches, buenas tardes para acá.
14: Bien. Muchas gracias por el saludo y la invitación para participar en tu programa.
1: Un abrazo, Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Internacional. México, nada más decirles, los superdelegados de quien hablaba la secretaria fueron los superdelegados de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. Estos estarían siendo investigados por mal uso de recursos públicos. Bueno, pues ahí está. En directo. Bueno, ya les decía que nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con eh, un, un ser, unos seres que aprendieron a manejar por comida. Básicamente los sobornaron con, con algún tipo de comida eh, y estamos escuchando pues justamente de quién se trata. Yo estoy segura que muchos de ustedes reconocen este, este sonido. Son ratas, eh, son ratas, son seres muy, muy, muy listos eh, y en unos minutitos les platico cómo sucedió todo esto. Pausa y regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. No se crea ni se destruye. Ciencia en Directo, con María Emilia Beyer.
1: Bueno, este, María Emilia Beyer nos va a platicar hoy sobre los murciélagos y nuestro querido productor Daniel Guerra se encontró esta, esta rolita para, para abrir, este, para abrir la conversación, querida María Emilia, ¿cómo estás? No, oh, una Francisca, muy bien, yo no conocía la canción. No, yo tampoco. <risa> yo tampoco, pero este, el, el Dani es productor casi arqueólogo musical de, Mirá, de, ya de borró, la red. exacto. Y se encuentra estas joyas, así es que... Este... Para introducirnos en el tema, pues es que mira, ahora que estamos tan
13: cerca, ya sabes, sobre todo de Halloween, porque nosotros con nuestras tradiciones de Día de Muertos, pues no es que usemos mucho al murciélago como figura, más bien es algo de Halloween, ¿no? Ajá. Eh, pero el caso es que Halloween, con Halloween o sin Halloween, al pobre murciélago siempre se le, se le etiqueta como este animal, pues este, terrible, de la noche, oscuro, incluso diabólico, ¿no? Y entonces, bueno, pues se me hizo que era buen momento para que sepamos que en realidad hay muchas razones por las que biológicamente tenemos que estar profundamente agradecidos sí, con los sí. murciélagos, ¿no? Uh -huh. Y entonces contarles, bueno, ciertas características rapidísimas. Una de ellas es que, bueno, son de por sí... Eh, especies interesantes, evolutivamente hablando, porque son mamíferos como nosotros, uh -huh. es decir, tienen el cuerpo cubierto por pelito, amamantan las mamás a sus crías con Es ese, muy tierno etcétera.
1: verlos amamantar.
13: Exacto, este. o sea, lo, y, y las madres van volando con ellos, sí. hay pegados al cuerpecito sí, sí, sí. y los cuidan mucho. Incluso en las cuevas hay guarderías, es decir, las hembras jóvenes que no tienen bebés eh, se entrenan cuidando a los chiquitos mientras las mamás salen en la noche a traer comida para las nanas y para los bebés, ¿no? Entonces, digamos que son realmente animalitos altamente sociables, ¿no?, como muy amigables entre ellos, que tienen muy bien establecidas sus colonias, y, y pues nosotros a veces somos incapaces de verles todas estas... Eh, cualidades, ¿No? Y, y de comprender, pues, que son organismos realmente muy interesantes porque las tenemos miedo, ¿No? Uh -huh. Entonces, pues, vamos a platicar un poquito acerca de 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 qué hacen por nosotros mientras dormimos estos aliados que tenemos en la noche. Y bueno, eh, lo primero que te quiero decir es que desde luego México es un país muy muy rico en murciélagos. Los murciélagos estudian en eh, en muchísimas universidades del país, hasta la UAM, con el grupo del, del doctor Ramírez Pulido, está en la UNAM, con el grupo del doctor eh, Rodrigo Medellín, uh -huh. en fin, ¿no? Tenemos como mucha gente estudiando murciélagos, ¿y por qué los estudiamos? Pues, porque comprender a los murciélagos también ayuda a comprender nuestra biodiversidad. Resulta que en México tenemos muchísimas especies diferentes que viven en los bosques, en los desiertos, en en, 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 en la ciudad incluso, cosas que a veces desconocemos, pero aquí en Ciudad de México también viven murciélagos, y eh, pues aunque les tenemos fama de chupasangres, ¿no? y por eso es que, y con ese carices que se les usa en la época de Halloween, sí, sí, sí. ¿no? para espantar, en realidad la mayor parte de los murciélagos que existen en el mundo se dedican a comer insectos. Esto quiere decir que mientras nosotros dormimos, los murciélagos están comiendo a veces plagas de los cultivos, por ejemplo, con lo que nos ayudan a hacer de manera biológica. Un, un, un control de plagas, uh -huh. pero también en la ciudad eh, se alimentan, por ejemplo, de los molestos mosquitos, ¿verdad? No nos gusta el mosquito, bueno, uh -huh. pues, sabes, el murciélago es el que nos salvó de, de ello, ¿no? Eh, y, bueno, estos serían los, los murciélagos que comen insectos, es decir, los insectívoros. Pero resulta que también tenemos otros especiales, Ana Francisca. Por ejemplo, están los nectarívoros y polinívoros, es decir, los que comen nectar y polen, uh -huh. del mismo modo que una mariposa o que una abeja uh -huh. o que un colibrí. Y es bien importante que sepamos que muchas flores de maguey, en particular del agave tequilero, que tanto nos gusta a algunos de nosotros, <risa> uh -huh. abren por la noche. Y esto significa que el polinizador natural es el murciélago, porque ya no hay abejas, ya no hay mariposas. El polen de los agaves tequileros, si bien la flor puede estar abierta durante el día y que lleguen las abejas, el polen está en su mejor momento para ser fertilizado, para fertilizar otras plantas durante las primeras horas de la noche. Y entonces es el murciélago que come polen, en particular eh, de una especie quien, quien realmente puede estar haciendo esta labor. Entonces debemos el tequila y el pulque y el aguamiel y el mezcal, pues a la labor de los murciélagos. Uh -huh. Y bueno, pues también las frutas, si nos gustan las frutas, pues muchísimas frutas han llegado hasta nuestros días, porque a lo largo de millones de años de evolución, fueron los murciélagos, frugívoros en este caso, los que consumían las frutas en estos estados, a lo mejor todavía irreconocibles para nosotros porque no eran exactamente las frutas que hoy conocemos, pero ellos han ido haciendo una selección y han ido también haciendo un, una dispersión de las semillas al comer el fruto y mientras vuelan van tirando las semillas y así han ido sembrando a estas especies botánicas por muchos lugares y entonces, por ejemplo, tenemos, bueno, pues tenemos mangos, tenemos higos, no tenemos eh, pues sandía tenemos muchas frutas que nos encantan hoy en día gracias a esta labor de dispersión de semilla de los murciélagos
1: son maravillosos, Entonces, son, maravillosos. son maravillosos y sí y sí creo que es muy importante todo este trabajo académico pues de protección de los murciélagos porque la verdad es que efectivamente hay muchísima gente que bajo estos este pues estas ideas este pues, un, concepciones muy equivocadas este o, o, o muy pues eh, aceleradas digamos de lo que están de lo que pueden hacer los murciélagos terminan por matarlos terminan por este por uh, pues sí o ahuyentarlos de los lugares en donde han hecho sus sus eh, sus cuevitas y, y la verdad es que son esenciales no
13: Así es, y además está perfectamente identificado que cuando a los murciélagos, por ejemplo insectívoros, tú los matas o los mueres de un lugar, las poblaciones de insectos que tienen crecimientos exponenciales, los insectos tienen una tasa de fertilidad impresionante, enorme, muchísimo claro. mayor que la nuestra, pues se vuelven un problema brutal, y entonces primero tenías murciélagos que controlaban en la noche eso y no había plaga para tu cultivo, y ahora tienes que gastar muchísimo en, 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 en una serie de agroquímicos porque ya no tienes al murciélago, ¿no? Entonces, en realidad, pues sí, digamos que trabajan por nosotros cuando dormimos. México es un país muy rico en estas especies de mamíferos voladores y, bueno, pues un poco como invitarlos a que sí disfrutemos de Drácula y, leamos cre y veamos Crepúsculo y todo lo que quieran, pero que sepamos que el animal de la naturaleza en realidad, eh, de doscientas treinta y cinco especies, solamente tres chupan sangre, son hematófagas, se alimentan de sangre, ese es el nombre científico, eh, y además, pues, por lo tanto no están en la ciudad, viven en las selvas, y de estas tres, solo una se alimenta de sangre de mamífero, las otras dos prefieren sangre de aves, por ejemplo, gallinas de corral, porque es más ligera que nuestra sangre, es decir, ni siquiera nos
1: meterían un morbisco, ¿no?
13: Entonces, bueno, dejaré esta reflexión.
1: Me parece muy bien, María Emilia. Te mando un abrazo grande y que pases lindo fin de semana.
13: Igualmente, Ana Francisca que si celebran Halloween este fin de semana, pues ya, ya saben que el sí. murciélago no es tan malo como lo pintan.
1: Muchas sí. gracias, María Emilia. Vamos a hacer una pausa. Al regreso del corte les vamos a platicar de otros animales a los que también tienen pésima fama eh, y que van a ver lo que hicieron en nuestra historia sonora de hoy. Son las seis con cuarenta y cuatro. Pausa y regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Bueno, pues ahora sí eh, estamos por cerrar el programa. En un minutito más les voy a platicar qué fue lo que hicieron las ratas que eh, pues que es parte de nuestra historia sonora de hoy. Eh, si les si no les gustan las ratas, este esto les va a gustar menos porque la verdad, la verdad, la verdad, sí está medio, híjole, este lo que aprendieron a hacer. Pero ahorita se los platico. Mientras tanto, gracias por todos sus comentarios. Saúl eh, Rabiela dice, los pronósticos de un México en la oscuridad se disuelven mientras Centroamérica convulsionando y Sudamérica en camino a una parálisis económica. Carlos Enrique dice, muy buenas tardes, Ana, hoy desde Puebla con tantito frío, pero súper a gusto escuchándote con mucha atención. Muchas gracias, Carlos Enrique. Mauricio García dice, eh, podrían comentar del dictamen en el Senado referente al uso de la marihuana, es un tema delicadísimo. Eh, ya que se aumente de 5 a 28 gramos para consumo personal. 28 gramos es un paquete enorme como cinco cajetillas juntas. No todos estamos de acuerdo con esto. Mauricio, vamos a tocar ese tema eh, prometido la semana que entra, eh, pero por lo pronto te agradezco mucho tu comentario. Eh, Sí, efectivamente se está discutiendo la, pues la, la regulación de la marihuana eh, en nuestro país y bueno, pues este es parte de parte de los debates y de las discusiones. En directo. Estamos escuchando música zen para que se me vayan relajando un poquito más ya rumbo al fin de semana, pero además porque eh, les tengo noticias de que esta música, pues sí, música zen, eh, relajaba también a las ratas. Eh, ahí les va nuestra historia sonora de hoy. Un equipo científico presentó... Eh, a, unos, a unas ratas que son capaces de manejar un pequeño coche hecho a su medida y aprendieron a manejar porque la recompensa era obtener comida. Esta nueva habilidad descubierta en las ratas sugiere que sus cerebros son mucho más flexibles de lo que se creía antes y que eh, pues además pues son seres muy adaptables a su entorno porque pueden literalmente esquivar algunas cosas, este, pueden dar vuelta, pueden seguir una ruta, eh, esto pues no se sabía. Todo esto puede ayudar a los científicos a encontrar, eh, pues, eh, no la cura para enfermedades como Parkinson o Alzheimer, pero sí ciertas pistas de cómo funciona el cerebro y de cómo puede el cerebro ser más flexible. Eh, fíjense, la científica encargada de este proyecto, que se llama Kelly Lambert de la Universidad de Richmond, dice que eh, los, los roedores pueden reconocer objetos, pueden presionar barras, pueden encontrar la salida de los laberintos y, eh, bueno, pues su equipo quería saber si efectivamente podrían manejar. Al final descubrieron que sí y que los las ratas, con tal de ganarse unos cuantos cereales, pues eran capaces de conducir este mini vehículo. Yo me hubiera salido del laboratorio corriendo. Este, Pero bueno, por suerte hay científicos que sí aguantan estas cosas. Eh, además, eh, todo parece indicar que aprender a manejar las relajaba. De acuerdo con lo que revelaron los análisis de sus heces, porque durante sus clases de conducir aumentaban los niveles de dos hormonas, eh, corticosterona y otra hormona más. La primera es un marcador de estrés y la segunda lo contrarresta. Así es que se dieron cuenta que pues, se contrarrestaba el estrés en el cual vivían las ratas que este, además de hacer travesuras en las cocinas de las personas, ahora se sabe que también pueden manejar. Esa es nuestra historia sonora de hoy.
0: En Agenda con Rafael Arce.
1: Querido Rafa.
6: Ana, ¿y estas ratas ya están aquí en la Fórmula 1 o, o, o no? Por. No, pues ya saben manejar, es, ¿sabes ¿no? ¿Sabes qué es son que los que están bien. haciendo
1: la, 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 la vuelta de prueba? En la, ah, en de acuerdo, forma, entonces en Hamilton la, se queda... Hamilton se queda pequeño. corto. Pequeño. Este, les van a poner también algunos sí. este maicitos ahí en la, en la meta de la Fórmula 1. No,
6: pues algunos deberían de darles estas clases de manejo, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México, que parecemos todos, algunos, algunos más, otros. Bueno, otros además menos, se
1: desestresaron, ¿no? o sea, eso me pareció, Ay, la rico. verdad... Este, Hablando del estrés, por sí, cierto, imagínate sí que sabes... salieras a la Ciudad de México y en lugar de mm. estresarte con el tráfico te desestresaras en el manejo sería una bueno, sería ideal,
6: ¿No? Fabuloso, hablando del estrés, te recuerdo que por la norma no vengo lunes, martes <risa> y miércoles. ¿Cómo están? Buena tarde, buenas noche a quienes nos escuchan y a quienes nos ven aquí en en directo, ya saben ustedes como todo en la vida en directo, las cosas resultan mejor. Eso, Oye, eh. Ana, el domingo, ya hablando mucho más en serio, el domingo allá en Culiacán, Habrá una, una marcha eh, convocada por la por, por, por los ciudadanos, por la sociedad. Eh, le han llamado Culiacán Valiente, ¿no? Es como una, un mensaje a autoridades, a, a, a la delincuencia, a los narcos, de que Culiacán está de pie y que Culiacán es valiente. Estamos, ver, por supuesto. Sí, hay sí. que ver
1: la convocatoria.
6: ¿no? Hay que ver la convocatoria, Ana, y por supuesto estamos al pendiente de este asunto. También. Claro está de las eh, conflagraciones, ah, verdad. De los incendios, de los incendios en Baja California, eh, por supuesto. Ya, está, ya, ya, ya se reabrió la, la carretera Tijuana ensenada después de 17 horas de, de haber estado eh, cerrada precisamente por los incendios. Ana, eh, estamos al pendiente de, 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 de cómo de cómo van desarrollándose o ya no los incendios allá en Baja California. Pues por lo que nos dijo sí.
1: David León, pues este la verdad es que están muy al principio de, de sí. poderlos controlar. Muy o sea, el 25% por ciento sí. no me parece nada este favorable. ¿no?
6: Pues bueno, pues es, exactamente. Oye, Ana, un, un anuncio para quienes, eh, los conductores precisamente, quienes manejan aquí en la Ciudad de México y también para las ratas que también ya manejan, las de cuatro <risa> patas, estas las que tú nos platicaste ahorita en el momento sonoro, Ajá. la Avenida Hidalgo, eh, será de un solo sentido a partir del lunes o, o, o ya del miércoles, la próxima semana, Ana, del eje Lázaro Cárdenas, antes San Juan de Letrano, niño perdido, como dijera Jacobo Sabludowsky. Sí, no, bueno, ¿no? o sea, <risa>
1: te fuiste al siglo pasado no, literal. Siglo pasado. Bueno, eh,
6: eh, será del eje central a Paseo de la Reforma en un solo sentido, es decir, del Centro Histórico al Templo de San Hipólito. Eh, Ana, toda vez que la autoridad eh, va a anchar el camellón, va a ser más ancho el camellón, eh, que, eh, que precisamente divide a la avenida Hidalgo, entonces pues ahí hay que estar atentos, Ana de este asunto. ¿Te acuerdas que Metelus, uh -huh. eh, Wilmer Metelus, Wilmer Metelus del Comité de Nacionalizados y Afroamericanos nos dijo que el próximo lunes presentará una carta a Andrés Manuel López Obrador como protesta? Pues bueno, estamos por supuesto al pendiente de esto no se les olvide atrasar su reloj mañana antes de irse a acostar yuhu, yupi, el horario de invierno y Ana, estamos al pendiente de lo que está sucediendo en el Zócalo con el homenaje a José José, José ya cantó María León
1: eso, eso, muchísimas gracias y Rafa, lindo fin de semana Igualmente. son las seis con cincuenta nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio, muchísimas gracias por acompañarnos toda esta semana, yo soy Ana Francisca Vega, eso, un aplauso de salida, como no eh, los dejo como todas las tardes con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gangsters pasen buena noche
0: MBS Radio presentó, en directo en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.